0: A partir del COVID, la gente volteó hacia la ciencia para que la ciencia buscara una solución que se llama vacuna o que se llama eh, respiradores para todos. Entonces dijo, oye, ¿quién nos va a salvar de esto? Eh, es la ciencia.
1: No hay que analizarlo mucho. Es apenas obvio que hemos dejado nuestras vidas durante la pandemia en manos de la ciencia. Y sí, a veces no es fácil entender qué es eso que la ciencia está haciendo por nosotros. Pero confiamos que en algún momento, gracias a ella, vamos a volver a la normalidad. En esto que les estoy diciendo hay dos cosas importantes. Lo primero es que tal vez estaría bien conocer un poco más eso que le tocó el mundo entero vivir durante meses llamado pandemia. Y lo otro muy importante es empezar a hacernos a la idea de que ese cuentico de la normalidad puede ser un concepto que nos toque masticar mejor. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Antes de hablar de lo que pasa después de la pandemia, de la idea de recuperar nuestro mundo normal, pues teníamos que empezar a entender primero ese concepto de pandemia y pues para hacer eso hay que sentarse con la gente que sabe del tema. Por eso, con los dos primeritos que conversamos fueron dos médicos especialistas. Uno de ellos se llama Daniel Herrera, especialista en inmunología. Primero que
2: todo, muchas,
3: muchas gracias por este espacio para charlar.
1: Y nuestro otro doc es especialista en epidemiología.
3: Bueno, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, eh, soy médico.
1: Y estos dos personajes nos ayudaron a entender de dónde sale eso de pandemia pero sobre todo a entender que es un concepto que hace parte de toda una clasificación más grande de las enfermedades. Hay
2: un hecho, digámoslo así, histórico que las ha facilitado y es el momento en el que los seres humanos nos volvimos gregarios. En aquel momento en el que abandonamos ese ser nómadas y nos asentamos y empezamos a generar esas comunidades, y eso vino con la agricultura, esos asentamientos humanos, que es lo que luego lleva al concepto de comunidad, al concepto de pueblos, y a esa interacción lleva a la domesticación de los animales. Eso es una dinámica que nos lleva a entrar eh, en una interacción con la naturaleza que de otra manera no hubiéramos tenido. Entonces, fíjate que eso es bien interesante porque casi que las pandemias y los agentes patógenos están muy intrínsecamente ligados con el concepto de las sociedades y de los pueblos. Y allí incluso desde el lenguaje, por ejemplo, epidemia, pandemia, endemia, fíjate que ahí hay una raíz que es común, que es esto, demos, que también está, por ejemplo, en demografía, democracia, epidemiología, y uno dice, bueno, y, y todo esto que tiene en común, esa, esa raíz de hemos hace alusión a Pueblo.
3: Y hay una cosa que es un concepto de pronto que es un poquito más de manejo médico que se llama endémico. Una enfermedad endémica es una enfermedad que se tiene cuenta de que existe, que va a seguir pasando y que seguirá existiendo hasta que no se encuentre una cura. El ejemplo más claro es el dengue. Entonces el dengue es una enfermedad endémica en Colombia. Porque estamos en una zona del mundo que es trópico, que es calientico, cerca del Ecuador. Pero no es una enfermedad endémica en Estados Unidos, donde muy frecuentemente hay clima más frío que acá. Pues, haya un dengue, uy, Dios, hay un brote de dengue. Aquí en Colombia es otro caso de dengue más, porque acá la enfermedad es endémica. ¿sí? La lepra, por ejemplo, es una enfermedad endémica en todo el mundo, porque hay lepra en cualquier parte del mundo. Deja de ser un brote, es una enfermedad que circula en el medio y que sigue existiendo y que existirá, igual que la tuberculosis.
2: Pero entonces, volviendo a tu pregunta específica de, bueno, ¿qué son? o cómo,
1: ¿Cómo se escalan? Alcen las orejas y pues, tomen nota si quieren, porque estos son conceptos claros de cómo se clasifican esas enfermedades.
2: Podría empezar por lo que es un brote, entonces un brote epidémico. Es una clasificación propia de la epidemiología, que se refiere a una aparición repentina o súbita de una enfermedad que se debe a un agente infeccioso, y esto ocurre en un lugar específico y en un momento
1: determinado. El siguiente nivel en este escalafón infeccioso lo ocupan las epidemias. Cuando habla uno de epidemia, cuando ya hay una propagación
2: activa que implica que ese brote se ha descontrolado y esa propagación se mantiene en el tiempo, de tal suerte que va aumentando el número de casos y ocurre en un área geográfica específica.
1: Y entonces en el último nivel aparece la pandemia.
2: Si nosotros descomponemos la, la palabra, ¿cierto? Pues pan que implica a todos, y demia que, volvíamos a lo que hablábamos, es pueblo, pues es la afección de todos los pueblos.
1: Entonces, ¿es algo así como un brote o una epidemia, pero que toca a más personas en el planeta? Pero oigan, hasta aquí creo que nada es muy sorprendente. Esto ha sido solo historia. Lo interesante vino cuando empezamos a entender eso de cómo nos contagiamos, porque la transmisión, ¡ja! Eso es todo un tema. Hay
2: muchos casos, y allí te puedo mencionar unos cuantos en el último eh, par, de, par de siglos, que corresponden a eh, las llamadas enfermedades eh, zoonóticas, que son aquellas enfermedades que ocurren cuando una gente que está en un reservorio animal logra, eh, digámoslo así, evadir su especie en la que está concentrado y saltar a otras. Y eso es algo que se da entre animales y a veces eso entre animales facilita finalmente la transmisión a los humanos. Entonces, por ejemplo, tú tienes que pueden haber reservorios en eh, murciélagos y de pronto tú tienes un huésped intermediario como los cerdos u otras, o un ave por ejemplo, y es de allí que pasan a los humanos entonces tú puedes tener un agente que no es capaz de pasar de un murciélago a un humano pero sí de un murciélago a un cerdo y luego a través de nuestra interacción con los cerdos en las granjas, esos eh, virus o, u otros agentes puedan saltar de una especie a otra y finalmente llegar al humano
1: Listo, hasta acá ya hicimos la tarea de entender todo esto relacionado a la pandemia. Ahora llega el momento de hablar de la normalidad, o mejor, la nueva normalidad, como ya se volvió común a escuchar. Al igual que los virus, todo lo normal también está mutando todo el tiempo. Nos hemos dado cuenta que las pandemias originan desarrollos que tardarían años en generarse sin la presión de la supervivencia. La presión hace del carbón diamante, señores. Y la pandemia del COVID-19, pues, no es la excepción, aunque es diferente a todas las demás. No solo se trató del virus, de los reservorios, de la vacuna, etcétera, etcétera, sino que el mundo mutó en cada una de sus aristas. Esta pandemia no solamente nos impactó a nivel salud. La economía, la sociedad, el ambiente, el comercio, los hábitos de consumo, el entretenimiento, las formas de trabajo y los desarrollos tecnológicos. Todo, absolutamente todo, se vio afectado para bien o para mal. Pero es que piensen más en esto. Yo me acuerdo hace apenas unos 10 u 11 años que se hablaba de la famosa gripe porcina. El H1N1 que amenazaba con ser pandemia. Y pues sí, se controló y ya está. Pero detrás de eso hay un montón de cosas. El mundo hace 10 años era muy diferente. El acceso a Internet, las redes sociales, los desarrollos tecnológicos, la cooperación internacional y las políticas globales. Hace 10 años, por ejemplo, era más limitado el desarrollo científico y tecnológico. El boom del emprendimiento pues, no era el mismo, por lo menos en Latinoamérica. Y el acceso a capital, la igualdad de género, la percepción de la ciencia y el escepticismo, no sé, todo era diferente. Pero piensen en todo lo que cambió en nuestra última década. Es una locura.
0: A partir del COVID, la gente volteó
1: hacia... ¿Recuerdan esa primera voz con la que abrimos este episodio? Él es José Varela y él es el director general de 13 m en México. Y como ya hablamos de las pandemias con quienes saben de pandemias, pues para hablar de lo que pasa después de la pandemia, ah, la verdad es que José es un crack, porque sobre todo, no es solamente el líder y vocero de una multinacional, nah. él en realidad representa un equipo gigante de trabajo, y sobre todo la historia de una cultura que se ha dedicado a investigar, explorar, cometer cientos de errores y crear impresionantes soluciones a partir de esa exploración y aprendizaje. Y como eso puede sonar a puro discurso, pues dejen que más bien José les cuente una historia.
0: Nosotros tenemos muchos productos que son, diríamos, eh, primos hermanos, ¿verdad? Y, y, es, y es como una familia que se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Eh, la mitad de nuestros productos llevan adhesivos. Y es porque la compañía ha, eh, se ha hecho máster en esa tecnología y la vamos comunicando y las nuevas generaciones van aprendiendo. Si tú ves nuestro primer producto, que fue una lija, ¿verdad? Que una lija es un papel, un adhesivo y un mineral, ¿verdad? Tú te quedas sorprendido que es básicamente un primo hermano de las señales reflectivas cuando tú vas en autopista, está lloviendo, vas en la, en la calle y eh, de repente hay una señal de alto, así muy luminosa, que básicamente está reflejando la luz de tu, de tu vehículo. ¿no? Y una esa tecnología que le inventó 3M, es muy parecida a una lija. Es un adhesivo y en lugar de ponerle un mineral abrasivo, le ponemos eh, en aquel tiempo microesferas de vidrio, espejo molido, no que te refleja la luz, ¿verdad? Lógicamente ya no es un espejo molido, es una tecnología láser de microreplicación muy avanzada, pero el concepto salió de ahí. 3M importaba el mineral para fabricar la lija y la lija era perfecta, ¿verdad? Y una vez en un cargamento, eh, que llegó a nuestra fábrica en Minnesota, hicieron la lija como siempre, pero cuando llegaba a los clientes, pasaba el control de calidad en la fábrica, pero cuando llegaba a los clientes y los clientes empezaban a lijar, el mineral se desprendía y la lija no era de, de buena calidad. Y, y se empezaron a, a preocupar muchísimo porque la volvieron a fabricar y la lija volvía a salir de mala calidad. Y ahí fue el primer laboratorio de 3M. Me dijeron, tenemos que investigar qué pasó.
1: Quietos ahí, porque aquí se empiezan a entretejer nuestros hilos. Esta es una empresa que vio la luz hace más de 100 años y desde muy temprano, desde sus primeros errores, fundaron un laboratorio dedicado a investigar por qué suceden las fallas a entender qué variables internas o externas pueden existir para mejorar el producto.
0: Y lo que descubrieron es que en el barco donde venía el mineral también venía eh, aceite de oliva y uno de los barriles de aceite de oliva se rompió y eh, cayó eh, dentro del mineral. ¿verdad? Entonces, lógicamente, el aceite con adhesivo son enemigos y eh, quedó cuando pues, lijaba se desprendía porque traía esa parte de aceite. Ahí fue el primer laboratorio de 3M. Pusieron ese laboratorio para investigar qué pasó y le gustó tanto la experiencia que desde ahí siempre hemos tenido laboratorios. Hoy, tenemos Hoy son
1: cerca de 10.000 personas en laboratorios extendidos por 40 países dedicadas a estudiar y analizar el futuro y las megatendencias para desarrollar en los próximos años. Y aquí una invitación rápida. Si no han escuchado el episodio 4 de este show, hablamos precisamente de eso, de cómo la ciencia hace para prever el futuro y diseñar las megatendencias. Pero, ¿por qué les cuento esto si estamos hablando de pandemias? Pues miren, entre los años 40 y 70 se analizaron las jugadas de cientos de maestros en ajedrez. La idea de Adrian Groot, psicólogo del ajedrez, era identificar cómo hacían para tener tantas jugadas en la cabeza y entender por dónde iba el juego. Después de investigaciones y observaciones de las múltiples fijaciones oculares de los jugadores, descubrieron que los grandes maestros son capaces de fijarse rápidamente en los elementos clave del juego. Eso, mis amigos, solo significa millones de juegos jugados, de experiencias acumuladas y aprendidas sobre el tablero, y de acceder a esa información con agilidad para saber dónde es pertinente enfocarse y así reaccionar rápidamente. Según los resultados en el ajedrez, los expertos son expertos porque solamente un 5% de las veces dudan de sus jugadas. Eso quiere decir que de cada 40 movimientos, solo dos o tres representan dificultad. Y ojo con esto. Aquí no estamos diciendo que solamente los maestros gigantes con años de trayectoria son los únicos que pueden hacer esto. Estamos diciendo que si no están analizando sus productos y servicios, si no están cuestionando sus trabajos dentro de sus empresas y si no se están haciendo las preguntas difíciles, pues tienen que empezar a hacerlo. No importa lo grande o pequeño que sea el esfuerzo, porque esto no se trata de tener un cuarto subterráneo lleno de latas de atún por si nos atacan los zombies, no, no. Es más bien cuestión de ser los mejores jugadores y para hacerlo hay que tratar de entender todas las posibles jugadas y prever la mayor cantidad de escenarios y tener listo el arsenal para jugar la mejor partida, no importa si se llama pandemia.
0: Cuando hay pandemias o cualquier tipo de crisis, eh, uno lo tiene que enfrentar, o 13 me lo enfrenta desde varios puntos de vista, pero dos muy importantes, ¿no? Una es, oye, este, ¿cómo hacemos para que el negocio sobreviva, para que la compañía siga operando, ¿verdad? para seguir dando los empleos? Entonces, tienes el COVID, primero es, oye, ¿cómo proteges a la gente? Eh, ¿Cómo la mandas a trabajar remoto? ¿Cómo proteges a la gente que está en la fábrica? Entonces, hay ese tipo de manejo de crisis que diría que 100% de las empresas, gobiernos, escuelas, todo mundo lo hemos vivido en el 2020, ¿no? ¿Cómo sigues eh, operando, cómo sobrevives durante la pandemia. Ese es como el primer punto de vista. El segundo eh, enfoque que le damos es cómo podemos ayudar a la sociedad, ¿verdad? Si es que nuestros productos eh, pueden colaborar y en este caso, sí 3M es el mayor fabricante de respiradores N95 en el mundo
1: ¿Y adivinen qué? Ese N95 tan famoso por esta época tiene una historia de esas de ajedrecista
0: Fíjate que nosotros hablamos al principio de esa combinación de tecnologías y esa evolución que se logra cuando tú tienes la ciencia en tu DNA. Fíjate que yo te hablaba de, de la lija que era un papel con adhesivo con mineral y le quitas el mineral y formamos la cinta masking tape y en lugar de papel le pusimos celofán ¿verdad? y, y adhesivo y creamos lo que conocemos como el scotch tape. 3M entró a tu casa para ayudarte a envolver los regalos. Y todos los regalos llevan lo que en México llamamos eh, los moños, ¿verdad? En El Salvador lo llamamos las chongas, creo que cada, cada país tiene de diferente, pero esos moños, ¿verdad? Eh, son de material no tejido, ¿verdad? Si tú lo ves, son muchas microfibras que van unidas, que no son tejidas, sino que van unidas. Eso nos llevó a ser expertos en no tejidos. ¿Qué desarrollamos con eso? Algo que eh, todos utilizamos en nuestras casas, que es el Scotch Brite, que son estas fibras que tú utilizas para lavar los platos, ¿verdad? Y lo que hace esa fibra son muchas fibras no tejidas que te dejan pasar el agua, pero te atrapan la grasa, te atrapan la suciedad. Entonces, el presidente me dijo, oye, deja pasar el agua, atrapa la suciedad, eh, aquí hay algo interesante. La primera utilización de materiales no tejidos fue, y tú me preguntaste la historia, es una historia eh, eh, un poco chistosa, fue para fabricar bracieres bracieres para, para damas, ¿no? Eh, en, en los años 50, lo que se hizo es, oye, queremos que eh, todos los vestidos de las mujeres o, o los brasieres, eh, que todas las mujeres se vean como, como muy parecidas, no se vean grandes de esa parte, ¿no? Entonces, se, se hizo... Eh, este tipo de, de brasieres que era muy fresco para quien las utilizaba, no dejaba pasar el aire y este era, era muy cómodo. Dijeron, oye, eso también puede ser utilizado para no solamente dejar pasar el aire, sino que para atrapar partículas. Y existían todas estas necesidades en las minas, o en la industria petrolera, o en quien te trabaja con gas, que dice, oye, necesitamos materiales que dejen pasar el aire porque necesitamos respirar, pero que no pasen todos los contaminantes.
1: La ciencia tiene esa fachada de intelecto y de distancia y sí, pero todos tenemos un amigo así. Piensen en esa persona que alguna vez juzgamos mal, pero que cuando se nos sentó al lado, resultó tener las historias más interesantes y divertidas. Pues lo que pasa durante y después de las pandemias es que la ciencia alza la mano y toma la voz, organiza la clase y encamina a todo el mundo a buscar soluciones. Y cuando eso pasa, pues solo nos queda observar y aprender de ella y ayudarle lo que necesite para terminar juntos el trabajo.
0: La pandemia del COVID ha traído muchísimas cosas malas, ¿no? Ha traído, pues, eh, mucha gente se ha enfermado, ha traído un impacto económico fuerte, etcétera, ¿no? Pero eh, una cosa tal vez positiva que hay que resaltar eh, de cómo el mundo ha reaccionado ante la pandemia es ese acercamiento a la ciencia. Fíjate que nosotros veíamos en México y en muchos países que la gente estaba escéptica a la ciencia. Y, y esto tenemos buena data. 3M lo que hace es, eh, corre cada año lo, eh, una encuesta que se llama uh, State of Science Index, el estado de la ciencia en, en, en el mundo, lo corremos en, en 15 países. Y eh, había todavía una parte muy grande de la población, 30, 40 por ciento, que decía, no, no me siento cercano a la ciencia porque eso es elitista, eso es para nerds, etcétera. A partir del COVID, eh, dos cosas que me, me interesaría resaltar. Es que la gente volteó hacia la ciencia para que la ciencia buscara una solución que se llama vacuna o que se llama eh, respiradores para todos. ¿verdad? Entonces dijo, oye, ¿quién nos va a salvar de esto? Es la ciencia. Y un 92% de las personas decían, ¿quién realmente nos va a sacar? No son los políticos, o es No es científicos que van a inventar la vacuna y creo que efectivamente eso es lo que ha pasado. El segundo eh, tema que me gustaría resaltar es que la gente ya no ve la ciencia solamente como una responsabilidad de los científicos o solamente como una responsabilidad de los gobiernos. La gente vio desde que aquí, eh, para que la humanidad avance y resuelva sus grandes problemas, están las empresas, las universidades, las asociaciones sin fines de lucro, como que todos nos tuvimos que unir para que eso pasara. Y tú lo ves con las vacunas, ¿no? La empresa privada ha sido vital en el desarrollo de las vacunas. Los gobiernos apoyando han sido vitales. Los planes de vacunación, las farmacias, las universidades, como que todos ven que es necesario esa unión, ¿verdad?, entre varios actores de la sociedad para resolver los problemas.
1: La normalidad que conocíamos antes de la pandemia se esfumó. Hoy somos una raza que aprende a ser más consciente de la salubridad, del uso de tapabocas, de la higiene personal y los protocolos en nuestros entornos laborales, que además aprendimos de nuevas formas digitales de trabajo, que aprendimos a ser más eficientes desde casa y que incluso aprendimos a estar más conectados a pesar de la distancia. Lo que pasa después de la pandemia es incierto. Nunca en la historia vivimos una como el COVID-19, pero lo interesante es que nunca el mundo había estado tan preparado como ahora. Lo curioso de ver las cosas para atrás es que podemos entenderlas en formato de aprendizaje. Ahora lo que nos queda es enfocarnos en las jugadas importantes y prepararnos para cientos de retos que nos quedan por solucionar después de la pandemia.
0: Tal vez dos mensajes que me gustaría eh, para cerrar. Número uno, en la pandemia hemos descubierto lo importante que es estar junto con, con las familias y lo importante es tener las prioridades claras, ¿no? Entonces, eh, y valga la redundancia, lo voy a decir, la pandemia ha hecho a la humanidad más humana, ¿verdad? Nos ha hecho más cercanos, más preocupados por lo que es eh, importante, ¿verdad? Y, y número dos, sigamos promoviendo la ciencia. Creo que tenemos, post-pandemia, post-COVID, Muchos problemas que tenemos que resolver. Si me dices cuáles son los, los que más me gustaría que, que se mostrara avance, es la desigualdad social que existe entre nuestros países, entre nuestras sociedades y eh, el cambio climático, ¿verdad? todo lo que es eh, cuidar el, el medio ambiente. Entonces, creo que sigamos difundiendo la ciencia, ustedes con su podcast, ¿verdad? nosotros con los medios de comunicación, eh, pero que sigamos como sociedad. Eh, impulsando la ciencia y que eh, y animemos a, a los jóvenes, ¿verdad? a todas las edades, pero sobre todo a los jóvenes que se emocionen por una carrera STEM. Entonces, con todo lo malo que trajo la, la COVID, eh, la, la pandemia del COVID, yo estoy optimista de que ahora científicos y la data dura han ganado espacio, que nos van a resolver muchos otros problemas que tenemos además del COVID.
1: Este episodio fue escrito y producido por Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos con nuevos ojos en el próximo episodio.